0: bienvenidos a la lectura de la semana de oración titulada amor divino la lectura de hoy tiene por título no tiene envidia escrito por el hermano humberto avellaneda de colombia el amor
1: no tiene envidia primera de corintios 13 14
0: hablar del verdadero sentido del amor es placentero y restaurador el apóstol pablo lo enunció como la sumatoria de todos los dones y un camino más excelente es decir hablar de lo que el amor tiene. Es como una autopista de amplios carriles, cuya estación concluye en el cielo. Sin embargo, hablar de lo que no tiene el amor es un tanto más complicado y a veces desalentador, ya que se trata de detallar todo lo opuesto al don infinito de Dios. Al analizar la poética expresión de 1 Corintios 13, versículo 4, encontramos la contundente afirmación de que el amor no tiene envidia. La envidia se define como un sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro, sean bienes, cualidades superiores u otra clase de cosas tangibles e intangibles. En conclusión, como la envidia es lo opuesto al amor, es la incapacidad para disfrutar con la pareja ajena. El problema es que nunca envidiamos el sufrimiento de las demás personas, pero sí sus éxitos, sus talentos y todas sus cosas buenas. Ahora leamos cómo la define la pluma inspirada. La envidia es una de las peores características satánicas que pueden existir en el corazón humano y es una de las más funestas en sus consecuencias. La envidia es hija del orgullo. Y si se le abriga en el corazón, conducirá al odio y eventualmente a la venganza y el homicidio. La envidia no es simplemente una perversión del carácter, sino un disturbio que trastorna todas las facultades. El hombre envidioso cierra los ojos para no ver las buenas y nobles cualidades de los demás. Está siempre listo para despreciar y representar falsamente lo excelente el envidioso difunde veneno donde quiera que vaya, enajenando amigos y levantando odio y rebelión contra Dios y los hombres. Como vemos, este es un terrible defecto cuya procedencia es satánica y mortal, pues carcome lo más profundo del alma y, a no ser por la obra del Espíritu Santo, puede llegar a ser una enfermedad incurable. Ante semejante descripción, todos podemos decir bueno, yo no he llegado nunca a esos extremos. Sin embargo, si analizamos las siguientes cuatro narrativas bíblicas, podemos ver lo cerca que a veces podemos estar de este indigno estado mental. Génesis capítulo 4, versículos 4 al 8 nos dicen. Y miró
1: Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante abrigando envidia, mató a su hermano. Pero en lugar de reconocer su pecado, Caín siguió quejándose de la injusticia de Dios y abrigando envidia y odio contra Abel. Censuró violentamente a su hermano y trató de arrastrarlo a una disputa acerca del trato de Dios con ellos. Con mansedumbre, pero valiente y firmemente, Abel defendió la justicia y la bondad de Dios. Indicó a Caín su error, ...y trató de convencerle de que el mal estaba en él. Le recordó la infinita misericordia de Dios al perdonar la vida de sus padres... ...cuando pudo haberlos castigado con la muerte instantánea. E insistió en que Dios realmente los amaba... ...pues de otra manera no entregaría a su hijo, santo e inocente... ...para que sufriera el castigo que ellos merecían. Todo esto aumentó la ira de Caín. La razón y la conciencia le decían que Abel estaba en lo cierto pero se enfurecía al ver que quien solía aceptar su consejo osaba ahora disentir con él y al ver que no lograba despertar simpatía hacia su rebelión, en la furia de su pasión dio muerte a su hermano.
0: Y los filisteos le tuvieron envidia. Se habla de Isaac, el típico caso del hombre que por su obediencia y fidelidad Dios lo bendice. La escritura lo describe así. Y sembró
1: Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, Apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí.
0: Génesis capítulo 26, versículo 12 al 17. Un intento de asesinato por envidia. Se trata de la rivalidad entre hermanos, por el amor de sus padres. Los hermanos de José, desafortunadamente, también fueron contaminados por este mortal virus. Leamos en Génesis capítulo 37, versículos 4,
1: 11 y 18. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hijos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. La
0: envidia no conoce límite. Una mujer cuyo recién nacido había muerto, intentó que otra madre creyera que el bebé fallecido era el suyo en su codicia del bebé vivo llegó al extremo de aceptar la idea de asesinar al bebé leamos en primero de reyes capítulo 3 versículos 24 al 26 y dijo el rey traedme una espada y le trajeron
1: al rey una espada enseguida el rey dijo partid por el medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, «Ah, señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis».
0: Mas la otra dijo, «Ni a mí, ni a ti. Partidlo». En tres de estos cuatro casos, fue la envidia lo que llevó a una persona a atentar contra la vida de su prójimo. ¿Qué es lo que despierta la envidia en el ser humano? Eclesiastés capítulo 4, versículo 4, primera parte dice, He visto asimismo sí que
1: todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo.
0: Cuando dejamos que la envidia anide en el corazón, esta trae hermanas gemelas como odio, ira y venganza. No hay una forma más segura de debilitarnos en las cosas espirituales que ser envidiosos, celosos, llenos de críticas y de malas suposiciones. Pero sigamos acercándonos a nuestro contexto y visualicemos un ejemplo de la vida real y muy común en nuestro medio, a pesar de que hayamos leído y predicado muchas veces Primera de Corintios capítulo 13. Tenemos el caso de Román, maestro de clases bíblicas y gran predicador. Tiene 50 años de edad, ha perseverado fielmente en la iglesia desde que se bautizó a los 17 años de edad. Sabe mucho de la Biblia y cuenta con ciertos dotes que lo califican para enseñar en la congregación. Tarea que realiza casi ininterrumpidamente desde hace casi 18 años. Sin embargo, algunos de los participantes de sus clases se quejan de él, alegando brusquedad en el trato, mientras otros le acusan de hacer acepción de personas. Sabiendo esto, el liderazgo de la congregación ahora le da cada vez menos oportunidad para enseñar. Al tener que sentarse como si fuera un alumno, Román siente fuerte resentimiento hacia el hermano Horacio, quien ahora enseña activamente en la iglesia. Al albergar tales sentimientos y no faltando, quien simpatice con él, siempre trata disimuladamente de hacer quedar mal frente a la clase a su hermano, dominando el diálogo, en ocasiones con largas exposiciones, con el deseo de hacerse notar, sin saber que su corazón cada vez está más lleno de envidia y antipatía actitudes no propias de un verdadero cristiano y sobre todo no propias de los que decimos ser del pueblo de dios para el tiempo del fin pero lamentablemente quiero decirles que este tema y estos ejemplos no son un asunto nuevo o de ahora su origen empezó en el cielo lucifer el glorioso ángel que tenía el privilegio de ser uno de los querubines protectores que estaban cerca del trono de dios fue vencido por la envidia y perdió su elevada dignidad él deseaba ser el primero en el cielo, y porque no podía tener todo el poder y la gloria que buscaba, se rebeló contra el gobierno de Dios. Envidió a nuestros primeros padres y los indujo a pecar, y así los arruinó a ellos y a toda la familia humana. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¡Qué fatal desenlace! Por eso, desde su estrepitosa caída, como resultado inevitable de haber desechado la autoridad de Dios, Satanás ha procurado implantar el terrible defecto de la envidia en el corazón del ser humano. Pero lo peor de todo es que en gran medida lo ha logrado. Queridos hermanos y hermanas, es hora de despertar. De todos los defectos humanos, la envidia es uno de los más crueles y despreciables. La escritura lo presenta con una pregunta. Cruel es la ira e impetuoso es el furor. ¿Mas quién podrá sostenerse delante de la envidia? Proverbios 27.4 en otras palabras, la envidia es como un huracán, ciclón o tornado que cuando aparece no hay nada que pueda quedar en pie. El sabio Salomón también la describe como un cáncer que carcoma o pudre los huesos. Leamos en Proverbios capítulo 14 versículo 30.
1: El corazón apacible es vida de la carne, más
0: la envidia es carcoma de los huesos. Pero el mayor problema es que nadie se escapa de este cruel espíritu sea pobre o rico, sea niño o adulto, tenga o no tenga. Leamos en Santiago capítulo 3 versículo 16 Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Víctima de este terrible flagelo, el ser humano moderno ha diseñado un sistema que lo impulsa a vivir acrecentando cosas, siempre quiere más y vive atado a una cadena de maldición. Creyendo que la felicidad está en el tener más o estar por encima de otros. Vive apegado a sus supuestos tesoros, pero sufriendo porque otro tiene más que él. Sufre del complejo de comparación, sin darse cuenta que su experiencia es como el que bebe agua del mar. Cada vez tiene más sed. En este estado de cosas, no es difícil encontrar que el agricultor que tiene su productiva parcela dice, ¿Por qué mi vecino saca mejores cultivos y tiene más ovejas que yo? El catedrático podría pensar, ¿por qué el otro profesor sabe más que yo? Otro quiere vender el celular que tiene para comprar el nuevo que acaba de salir y no quedarse atrás. Otros no están nunca contentos con su ropa y siempre necesitan comprar la que está de moda. No pocos dicen, ya no quiero este carro porque mi vecino tiene otro más nuevo. Ah, y no podemos dejar de mencionar el típico caso de las empresas. ¿Por qué a él lo ascendieron y a mí no? Si yo llevo más tiempo trabajando, creo que están vulnerando mis derechos. El envidioso trata que se le considere el mejor o el mayor, no mediante esfuerzos heroicos y abnegados para alcanzar el blanco de la excelencia el mismo, sino permaneciendo donde está y disminuyendo el mérito de los esfuerzos ajenos. Sin embargo, por la gracia de Dios, el negativo y destructor cuadro que hemos descrito hasta ahora puede ser cambiado, la obra de Dios nunca terminará en derrota. Cristo ganó la batalla y nos ofrece una esperanza y un nuevo camino. Un ejemplo del amor
1: que no tiene envidia. Si alguien debía sentir celos y envidia con lo que estaba ocurriendo en sus días, era Jonatán, el hijo del rey Saúl. Su padre le había advertido. En 1 Samuel capítulo 20, versículo 31,
0: leemos. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Tanto Saúl como Jonatán sabían que el próximo rey sería
1: David, el hijo de Isaí. Pero fue Saúl quien dejó que el espíritu de los celos y envidia entrara en su corazón al punto de insensatamente intentar matar a David. Diferente fue el proceder de Jonatán. Su alma bondadosa y su comunión con Dios no permitió que Satanás colocara en él ese espíritu malo ni acarició las insinuaciones y actitudes malvadas de su padre. Veamos cómo nos lo narra la Escritura en 1 Samuel capítulo 1, versículo 3 y 4.
0: Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su estalabarte.
1: Esto es tener a Cristo en el corazón. Es el resultado de una íntima comunión con la voluntad del Gobernante Supremo. Mientras escribo estas líneas, mi corazón se conmueve al analizar este episodio porque puedo comprobar que la palabra del Señor es viva, eficaz y que convierte el alma. Agradezco al Eterno porque Él siempre tiene una salida para todo el daño que Satanás ha querido implantar en el corazón humano y a pesar que el veneno de la envidia, se sembró en el cielo y hasta hoy produce resultados desastrosos, también podemos decir con toda seguridad que, por la obra del Espíritu Santo, es posible experimentar el amor que no tiene envidia. En su obra regeneradora, la que puede hacer sentir el corazón del hombre renovado, que no importa que otros tengan, crezcan, compren el mejor carro o celular, que nada realmente importa ni puede dañar el alma porque la alegría del otro es la alegría propia y se puede gozar con los éxitos de los demás. Es interesante cuando dice que el alma de David y Jonatán quedaron ligadas. Esto es lo que necesitamos que suceda hoy en el hogar, en la iglesia, en el trabajo y donde quiera que vayamos o estemos. Dice que lo amó como a un hermano hasta la muerte y no como a un rival o enemigo. Por eso hubo paz entre los dos, pues así lo habían pactado. Esta es la experiencia de del nuevo nacimiento, condición que debe ser anhelada y experimentada en nuestras vidas, en nosotros a quienes ha alcanzado el fin de los tiempos. Querido hermano, hermana y amigo, esa condición solo se experimenta cuando somos capaces de hacer lo que hizo Jonatán. El
0: texto dice en 1 Samuel capítulo 18, versículo 4, Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Necesitamos despojarnos de nuestras ropas,
1: representadas por los celos, la envidia, el orgullo, la justicia propia y el amor al yo. Se requiere entregarlas en manos de Cristo para que sane todas nuestras heridas y cicatrices viejas. Pero no solo debemos entregar las ropas, sino también nuestras armas. Jonatán entregó las armas que podía haber usado para matar a David. Todo lo entregó, se despojó de sus armas apegos y tesoros y así halló la libertad de amar como cristo ama hoy el señor también te pide entregar tus ropas para que puedas ser vestido con la justicia del cielo pero también te insta a entregar las armas de guerra y de pelea las armas de defensa humana con las que siempre queremos matar al hermano a través del espíritu él quiere darte un arma más poderosa una que no la encuentras en esta tierra una que te sirve para defenderte contra toda artimaña del maligno. Con ella, puedes ganar todas las batallas posibles y ser victorioso así como Cristo venció. Esa arma es el amor, el amor que no tiene envidia, el amor que Cristo vino a mostrar cuando murió en la cruz del Calvario para darnos esperanza y nueva vida. Porque el amor de Dios en el corazón es la única fuente de amor al prójimo. Solo así podremos cumplir la ley, porque el cumplimiento
0: de la ley es el amor. Sólo Dios tiene la solución. Asaf, hombre de Dios y compositor del Salmo 73, nos comenta su situación cuando estuvo al borde de tomar el camino equivocado de la envidia. Él dice, en Salmo 73, versículos 2 y 3, En cuanto a mí, casi
1: se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia
0: de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos esta interesante experiencia me llama mucho la atención porque a la vez que plantea la verdadera condición del hombre también muestra la solución por si alguno de nosotros ha caído en esa tentación o por si nos encontramos de casualidad en ese casi él nos dice en salmos capítulo 73 versículo 17 hasta que entrando en
1: el santuario de dios comprendí el fin de ellos
0: apreciados lectores Hoy, cuando estamos prontos a finalizar este año 2019, se requiere que con corazón sincero y profunda humildad, como Asaf, también entremos en el santuario de Dios. Solo allí podemos comprender la gran necesidad que tenemos de la justicia renovadora de Cristo. Con tierno amor quiero invitarte que entres allí, al lugar santísimo, para tener un encuentro personal e íntimo con nuestro Salvador. Porque solo ante su presencia nuestra alma puede ser liberada de este espíritu maligno, peligroso, destructivo Que es la envidia Solo así no se resbalarán nuestros pies No dejes pasar más tiempo Es el momento oportuno para hacerlo No esperes hasta que otros lo hagan Di como Asaf en Salmo 73, versículo 28 Pero en cuanto a mí, el
1: acercarme a Dios es el bien He puesto en Jehová el Señor mi esperanza Para
0: contar todas sus obras Dios quiere darte el amor que no tiene envidia Abre tu corazón para que Él pueda ocupar su legítimo lugar y este próximo año sea un año diferente, lleno del amor verdadero. Así tu vida ejercerá una elevadora influencia sobre todos los que te rodean y al ver tus obras glorificarán al Padre. Esa es nuestra misión en esta tierra maranata. Puedes encontrar el vínculo a la semana de oración completa en la descripción.
1: Que Dios te bendiga. Amén.